0: Senhoras e senhores, tendo meu lado aqui, ele que é comediante, é músico. É músico-comediante e um comediante-músico. Seria isso, Cambota? É uma definição horrível.
1: É, mas é uma definição que eu também não consigo dar melhor do não. que isso. Não.
0: Apresentador de televisão, ator. É. Nossa, se der um dublador, é <risos> isso seria muito bom para você. Eu queria
1: dublar, eu, Porra, sempre, eu sempre quis dublar. Uma
0: boa voz para uma dublagem, para fazer nunca... um personagem, para dublar um vilão.
1: É, não, eu sempre, eu sempre quis ser dublador Eu cheguei a fazer, eu fazia rádio e tv em Bauru uhum. Eu cheguei a fazer uns cursos de dublagem Mas nunca exerci
0: você, é, você não é de Bauru, né?
1: Não, eu sou de Goiás tá. Aí depois de algumas faculdades eu fiz uma delas em Bauru uhum. assim, <risos> Por que isso? Porque... Porque mais de
0: uma faculdade é. Você não sabia o que você queria da vida? Eu não, não sabia
1: foram sete faculdades.
0: Olha só! Agora
1: pergunta quantos diplomas? É, quantos? Nenhum. Não! Não, eu sou formado em primeiro ano. <risos> eu sou muito bom de primeiro <risos> ano. Mas
0: o que, quais eram os cursos que você fez? Eu
1: fiz jornalismo duas vezes, ah. Rádio e TV, Direito, Psicologia, Letras, sempre na área de humanas. Mas e você eu, não
0: se acertava não. isso? Não.
1: E eu, eu ia desencanando. Os que eu fiz mais tempo foram Direito, que eu fiz três anos e meio, e Rádio e TV que foi essa que eu fiz em Bauru, na Unesp. E eu gostava muito. Só que a minha noção de rádio e TV era muito diferente. Uhum. Porque eu queria sair de Goiânia com um sonho muito ridículo. Eu pensava assim, eu vou eu queria ser narrador de futebol, eu queria ser, mexer muito com esporte. Tá. Só que não é isso, não é para isso que a faculdade existe. Essa faculdade de rádio e TV tem nada a ver.
0: É, é, é meio parecido comigo isso aí. É que não tinha rádio e TV, era jornalismo só. É, e eu fiz jornalismo. Eu é vontade de ver, é comentarista de jogo de basquete. Exatamente, Poxa, não é Quatro isso. Quatro anos estudando a origem da comunicação.
1: É, é, você vai estudar sociologia, antropologia e, sabe, aquelas coisas de... de semiótica. Assim, não, não é só, isso. Só para
0: dizer se a bola entrou ou não.
1: <risos> e, e eu fui muito pelo... Pelo aoed acho pelo nome, rádio e TV. Eu queria trabalhar, inclusive, em rádio. Não era nem TV. Tá. Eu nem imaginava trabalhar em TV. E aí, obviamente, que isso não deu certo. E lá... Mas eu fazia um monte de cursos extras... Um deles, eu, eu, eu fazia curso de é, leitura para rádio. Uhum. Meu sonho era trabalhar na rádio na madrugada. <risos> na rádio AM, para você que está ligadinho no é. nosso dial. Aí eu amava essas coisas e fui fazer e fiz curso de dublagem, mas nunca exerci dublagem. Apresentador de televisão é um negócio que apareceu muito do nada, porque o Comedy Central me chamou por ser humorista. Não tinha nada a ver. A... Então,
0: o apresentador tua primeira experiência já foi direto no já Cabral? Já foi direto no Cabral. Olha que legal.
1: Só que eu dei uma estudada, cara. Porque eu não... Estudada no quê? Cara...
0: Os movimentos do Otaviano Costa... É né? um <risos> negócio... É meio bizarro... Ah, porque... eu assisto... Como é que eu estudo? Todo dia eu assisto o Otávio Mesquita. Eu, Otávio Mesquita. Eu fico ali ligadinho para ver como é que é. a Mauri Júnior procede. Como é que o Mauri...
1: Cara, você sabe o que é? Eu, quando me chamaram para fazer o Cabral, eram cinco humoristas, certo? Sim. E aí me explicaram que eu seria o host. Eu Na mesma época o Porchat estava chamando a banda para participar do programa do Porchat.
0: Ah, no mesmo tempo? Na
1: mesma época. Tá. Tanto é que o grande projeto... O Pedra
0: Letícia, o Pedra, é isso? É,
1: tá. o Pedra Letícia ia ser a banda do programa do Porchat. Tá. E TV aberta. A gente nem sabia no que ia dar o Cabral. Era a primeira temporada, a gente não sabia nem se teria futuro ou não. E eu me preparei muito para o programa do Porchat e talvez pouco para a culpa do Cabral porque a gente não sabia no que ia dar. E eu era com...
0: e quantos projetos de televisão a cabo já não passaram perto? A gente falava que nunca deu em nada. nada. É uma série que o cara fez um ano e ninguém viu. Difícil planejar que ia dar tão certo. Em 2013,
1: sabia. eu fiz um, gravei um piloto uh, em Madrid para um programa que tinha tudo para ser super legal. Assim. A pessoa lia uma notícia, eu comentava a notícia. É um programa que faz muito sucesso na Espanha. Eles iam trazer para o Brasil. Faz sucesso em Portugal também. Eles iam trazer para o Brasil... E ia ser para Multishow, eu acho.
0: Você tinha mais expectativa nesse muito do que no Cabral.
1: Muito mais. Isso uhum. nunca deu certo, nunca foi para frente, não passou do piloto. Para mim, valeu a viagem para Madrid, foi ótimo, <risos> mas não passou disso. E o Cabral, a gente foi gravar na Argentina. Uhum. Eu já conhecia muito o Ventura e o Nando, que eram meus amigos. O Nando fazia show comigo há mil lá no Bar ao Vivo. Então, era um projeto que eu sabia que eu ia me divertir e tal. Mas a gente não sabia que ia dar em nada. Quando eu vi que o programa deu uma resposta, eu tive que me preparar para ser apresentador mesmo. Porque eu percebi que o meu papel ali era meio host. Uhum. Menos, menos piada e mais controle.
0: Tá.
1: O que era uma merda na minha cabeça antes de estrear o programa? Porque eu pensei, lá no programa do Porchat, eu não sou humorista. Eu sou o vocalista da banda. Na Cúpia do Cabral, eu sou o apresentador. Como é que eu vou vender meu show? É. E isso aconteceu, eu chegava na cidade para fazer show e a pessoa fala, mas o que, que é seu show? O que, que vai acontecer aí? Você vai apresentar quem? É. Eu falava, eu vou apresentar eu mesmo. E a pessoa fala, ah, mas não tem nada, você não trouxe nem humorista para você <risos> apresentar? Porque era uma confusão, cara. Então demorou um tempo e até hoje eu não sou humorista dentro da Copa do Cabral, eu até faço as minhas intervenções lá, mas meu papel é host mesmo. Uhum. E isso... Depois de um tempo, eu percebi que eu precisava fazer bem feito. Para fazer bem feito, eu precisei mesmo ver um, ver um comportamento diferente. Como é que era o comportamento do próprio Porsche no programa, o seu quando você fazia? E eu, eu estudei, cara. Olhava vídeo, falava é. Você tem muitas vezes eu vi você fazer o Porschá fazer o Jimmy Fallon fazer uma coisa que era segurar um comentário que você sabe que está na boca dele que é engraçado uhum. para levantar uma escada. É, e
0: o talk show, cara, é um ambiente muito complicado. É.
1: Sabe? Ah, para eu...
0: mim, mim foi duríssimo assim, porque essa coisa de segurar o tempo, fazer ou não fazer, ser engraçado ou não ser engraçado. Eu tinha uma pressão da produção para ser engraçado, e eu não queria. E eu ficava naquela puta, aí tinha que levantar, aí do nada numa conversa você tem que fazer uma ação, aí tem que parar, tem que fazer um joguinho, e uma é uma conversa. Com plateia. Quando na sua vida você tá num bar falando com uma pessoa. Aí, um papo... <risos> uhum. É difícil pra sa...
1: Mas você sabe, cara, eu fui prestando muita atenção em pequenas coisas que me, me apareceram na vida. Hum. Uma delas foi você que me deu. Lá no. Quando você gravou o programa do Porschá, uh, eu, eu te vi falando assim, cara, chegou uma hora que você vai confirmar que, que você disse isso que é. É, eu, não ia, eu não conseguia entrevistar Pepe e Nenê três vezes por ano. <risos> sabe? Eu achei isso muito
0: engraçado. Que é uma injustiça, porque na verdade eu nunca entrevistei Pepe e Nenê. <risos> Mas... É um exemplo aleatório, <risos> muito aleatório de uma pessoa que eu usei, porque eu não entrevistei. Mas sim, é isso. Era isso. É você e gerar pense... e despertar o interesse por. Porque eu pensava,
1: é esse desafio que talvez eu precise aprender. Como é que eu vou inventar assunto com a PP e Nenê três vezes por ano? sabe uhum. E eu, eu acho que, obviamente, o meu trabalho é muito mais facilitado, porque eu tenho quatro humoristas comigo e a gente recebe um convidado. Mas e roteiro? Tem uhum. roteiro, tem tudo. Tem muito improviso também, mas tem roteiro, tem tudo. Tem os quadros já prontos que os meninos escrevem em cima, mais uhum. improviso. Então, tem, tem uma facilidade uhum. ali, eu tenho muita intimidade com eles. É diferente, mas eu aprendi, por exemplo, a, até pela pelo costume de conviver com a comédia, de que eu prefiro levantar uma piada para o Rafa cortar do que eu fazer a piada. Que uhum. Vai ficar mais engraçado. Uhum. E eu sei que ele vai cortar essa piada.
0: É uma generosidade muito grande é, aí. E aí
1: eu, eu precisei aprender a fazer isso. É, uhum. Você tem que se despir um pouco de vaidade, sabe? Porque às vezes a piada tá ali. A piada tá ali, você fala, mas eu não, se eu der, não vai ser tão engraçado. Uhum. Uma piada sobre mim mesmo. Eu só dou a escada e eu sei que alguém vai cortar. Tá. E cortam e bola para frente e isso faz o programa funcionar
0: Mas isso em nenhum momento você se pega falando Putz, todo, todo mundo foi tão engraçado Mas eu tô aqui fazendo o burocrático Não que seja burocrático Eu tô é. falando na tua cabeça se não passa
1: Não, você sabe por Primeiro eu penso assim, alguém tem que fazer esse papel
0: uhum.
1: Ali eu sou o mais velho é, Eu acho que eu sou Mesmo dentro da comédia eu, eu atendo um perfil muito diferente do deles Eu sou um storyteller No meu show eu não, eu não sou esse cara da sacada, das piadas rápidas e uhum, tal. Uhum. E eu demorei a entender isso desde quando eu entrei na comédia. E aí eu percebo que dentro do programa o meu papel é esse. E acho que desenvolvo ele bem. sabe? E não é qualquer um que faz esse papel bem. E para esse programa funcionar, para me expor, inclusive, que a culpa é do Cabral hoje, é minha grande vitrine, eu preciso, que fa... eu preciso fazer esse programa funcionar. Co colaborar para que os meninos sejam muito engraçados, uhum. para que a engrenagem toda rode, porque isso vai voltar para mim. Claro. Então, é, é, por é, mais que o programa
0: tem... é um sucesso, você é a cara do programa. É,
1: assim, por mais que tenha uma generosidade, tem também um egoísmo. Claro. Saca? Não é, não, não, talvez a palavra não seja egoísmo, mas tem um quê de, eu sei que vai voltar para mim, uhum. sabe? Não tem. Eu não sou tão bonzinha assim também. Não, mas
0: mesmo assim, cara. Você vê uma piada, e segurar porque você sabe que outro vai fazer. É generoso sim, cara. É, mas eu... Mas o outro eu... vai fazer a piada melhor que eu. E porque... às
1: vezes acontece no próprio roteiro. No roteiro tem uma piada. É, entenda que o roteiro não escreve tanta piada. Ele escreve os quadros e cada um é responsável por escrever a sua parte. Uhum. né? Mas para mim, principalmente, o Vitor Amar, que é assim, um cara foda para escrever, é, que eu cara, amo de paixão, ele escreve muita piada para mim uhum. dentro do roteiro. E às vezes eu sinto que uma piada, isso aconteceu várias vezes, a gente acabou de gravar uma temporada, isso aconteceu várias vezes. Eu chamo o Nando, por exemplo, falo, cara, eu vou levantar essa frase, é melhor você, você me interromper e cortar essa piada. Uhum. Porque eu, eu levanto para eu mesmo cortar, é muito esquisito, entendeu? E eu tô dando o um enunciado, ou eu tô dando o, o, o jogo que a gente vai fazer, uhum. é muito esquisito eu levantar e cortar. A hora que eu levantar essa piada, você corta com isso aqui. Eu sei que funciona pro Entendi. programa,
0: sabe? Agora, quando é que você estava tá falando do negócio de ser um storyteller, de contar histórias, quando, quando é que você entendeu isso? Uh, eu já vi, obviamente, a gente já fez show junto e eu sei, você é o cara que conta casos, uh, conta histórias que aconteceram com você, ou que, coisas que você ouviu e tal. Uh, quando é que você entendeu que essa era a tua pegada? Quando... É uma coisa que eu, é. por exemplo, adoraria saber fazer e eu não tenho o menor talento para isso. É, são Não sei se, eu, muito... não, sei se eu não, não, não é na questão de não ter o um menor talento. As minhas ideias, elas não vêm como histórias. Elas vêm como eu quero falar disso. E assim aí vai... como as
1: minhas ideias não, não funcionam assim. Só que quando eu comecei a fazer comédia, que é meio por acidente e, e meio na. Só para que você entenda essa cronologia. Tinha a banda, a banda tocava em São Paulo, a gente vivia uma expectativa gigantesca sobre a banda, gravadora por trás, aparece no Faustão, aparece no Jô. Tá. Essa expectativa nunca se transformou em realidade, certo? A banda fez um sucesso ok.
0: Mas me dá então, mas... vamos começar, vamos de antes então. Da onde surgiu a banda? O que é o Pedra Letícia? Pedra Letícia é um projeto sabe antigo
1: que, é. que começou em Bauru, tá. com outros brothers que não tinha nada a ver com comédia. Certo.
0: Provavelmente pessoas que também fizeram suas faculdades E desistiram delas é, Mais ou menos isso Desistentes, é. Aí
1: a gente fez um show só Depois eu continuei com um brother de americana Que era muito talentoso Só que era um, um som de... Não tinha nada a ver com comédia tá. certo? Uh, e ele foi se transformando Eu montei uma outra banda Quis reaver esse, esse projeto Enfim, esse projeto remonta Só que a gente conta a data de lançamento da banda Em 2005 dia 11 de setembro de 2005, que é o dia que o bar que a gente tocava fechou. Porque nesse dia... É que o 11
0: de setembro é um dia marcado por desgraça. <risos> por desgraça. É nesse dia que surge o Pedra
1: Letícia. <risos> e aí, o brother que era dono do bar, que fazia canja com a gente, a gente se reuniu, eu, o cara que tocava comigo, o brother do bar, falou: E aí? O que vamos fazer agora que o bar fechou? Vamos Vamos ser uma banda. Vamos ser uma banda. E aí a gente foi correr atrás de outros lugares para tocar, tal. Hum, e aí eu comecei a expor as músicas que eu tinha escrito, que eram de comédia. Tá. Comecei a tocar isso ao vivo e super funcionou. Então a gente tocava músicas sérias e as, as de comédia, covers sérios e os nossos covers e músicas próprias de comédia. Só que esse espaço da comédia foi tomando, 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 tomando até que não tinha mais música séria. E a gente começou o que a dar umas muitos...
0: músicas sérias.
1: Ah, tinha uns rock, a gente, cara, Era tinha. Era
0: uma autoral.
1: Não. Tipo, não cover do que cover quê? de Aerosmith sabe uns um negócios meio é, cover dos Titãs, capital inicial as coisas que, é que todo que mundo um toca no barula
0: do, do do Aerosmith tipo Robocop gay assim como não é, que
1: é, é na verdade Era,
0: as, as engraçadas eram autorais
1: eram autorais ah, a maioria ah, ou ou tá. pequenas músicas bregas que a gente fazia em rock tá. Então, é, isso nos Já é aproximou... Do, é Isso nos aproximou do Reginaldo Rossi, que foi o nosso padrinho no começo. Tá. Então, a gente, a gente começou a transformar mesmo as músicas sérias. A gente fazia em bolero. Aí a gente começou a meio que avacalhar o nosso próprio show, porque a gente se divertia muito fazendo aquilo. Uhum. Então, as coisas foram tomando essa proporção. Ah, uma gravadora... Tudo começa com Banguela. Quando eu tinha o Jacaré Banguela, só o blog, né? E, e ele coloca a nossa música lá. Que era a primeira música que eu escrevi, que era Como Você Pôde Abandonar Eu. Essa música do Banguela, a galera do Brasil inteiro começou a mandar mensagem. Ah. Rosana Hermann viu isso, chamou a gente para participar do Pânico no rádio. E aí vai uma... Entendeu? Engrenou, Toda essa... começou a engrenar. É, começou a engrenar. Quando eu venho para São Paulo em 2009, a gente fazia uma, uma temporada no Lanterna Bar aqui no, no, na Vila Madalena. Morgado assistia e sempre levava a galera da comédia. Eu não conhecia Morgado, a gente se conheceu lá. E ele falou, Pô, você tem todo o jeito, seu jeito de fazer o show, de conversar. Eu conversava muito durante as músicas e fazia piada e Ele falou, por que você não faz comédia? Eu sou amigo da galera da comédia. E eu conhecia basicamente você, Danilo e Porchat de vídeo. Eu não era um consumidor de comédia, uhum. eu achava vocês três muito engraçados. Uhum. Aí... Tanto é que eu não conhecia direito os outros que estavam fazendo. Hum, tava no começo, eu tava no C, aí começa o CQC. 2005 isso? Não, 2009, isso, né? 2009 ah, já. 2009. E aí o CQC lá em cima. tal. Ah. É, mas eu, não, eu, eu falei, eu não era um consumidor disso. Só que eu não tinha show da banda, que, a gente tinha uma dívida da banda grande para pagar e tal, eu não tinha grana. Então ele me chamou para fazer show de comédia, que era um show que me rendia um cachê de 150 reais aqui, 200 ali. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, mas eu era péssimo. Só que eu levava um público ali a colar por, por causa do Pedra Letícia.
0: Ele, e divulgava entre os fãs do Pedra? Entre,
1: entre os fãs do Pedra que iam ver eu participar de um show de comédia.
0: E gostavam de você? Hum,
1: mais ou menos. Não era uma coisa. Eu era talvez uma grande decepção. <risos>
0: Mas por que, que era ruim? O, que, o que, que era? Eu não sabia
1: fazer, cara. Mas
0: o que, que você contava? Porque,
1: vou, vou te dar um exemplo. Eu não, eu não contava histórias ainda. Eu não tinha me descoberto dessa forma. Então... Minha referência era você, ah. Porchat, Danilo... Aí não encaixava. Não encaixava. Eu lembro que eu tinha uns textos muito sem noção é, sobre música, e todo mundo tinha um texto sobre música. Uhum. Aí eu, o meu texto era sobre faroeste caboclo. Uhum. Aí, pô, todo mundo tem um texto sobre faroeste caboclo. Uhum. Aí uma vez eu fui fazer um texto sobre Javan Acabou o show, eu desci do palco, todo mundo juntou em mim e falou, não, nunca mais faça esse uhum. texto, porque o Caruso já faz.
0: A letra é estranha. A letra é, é...
1: estranha. É zero, era um pensamento que... E eu dividia coisas que eu comentava com os meus amigos e pequenas coisas que eu usava no show do Pedra. Tá. Mas era ruim, eu assumo, era muito ruim. Só que eu comecei a fazer bastante show para poder me sustentar, cara, claro. para poder ter uma graninha para o final de semana. Uh -huh. Então, o um show aqui, eu, lá e tal, a gente começou a fazer é, High No Pub, que era em, em Moema, eu, Tortorelli, Enio Vivona e Porpetone. Todo mundo era ruim, menos... O Tortorelli era bom, o resto a gente era muito ruim. Aí todo mundo tá começando, eu o Enio, a gente era péssimo. Aí, só que lá, de tão ruim que era a noite, que era uma terça, começava terça, feira 11 horas da noite, é. cara, depois de uma banda de rock, tinha tudo para dar errado. De tanto que era ruim, eu comecei a me arriscar muito a fazer contar histórias. E tinha
0: gente assistindo.
1: É, meia dúzia de gato pingado, sabe? Tá. Aí o Bar Ao Vivo me chamaram para para entrar pro evento do, do pro elenco do Bar Ao Vivo que já tinha sido aquele elenco do Comédia ao Vivo, que tá. depois, nessa época, era Marrom, Murilo Gun, Gus. É...
0: Já era uma turma que estava fazendo. Já, já era
1: uma turma que estava fazendo. E eles me chamaram para entrar para essa... Acho que o Capela fazia também, Paulinho Serra. Aí eles me chamaram para entrar. Eu falei, beleza, esse grupo é bom e eu preciso fazer render aqui. E eu tinha obrigação de ser engraçado ali, porque os caras eram bom. Marrom era um foguete no palco ali. Era uma galera que sabia fazer Murilo Gano auge, assim. Então eu, eu comecei a prestar mais atenção no que eu fazia, cuidar melhor do meu texto. Ainda era bem, bem derrapado. Abri o Comedians. Na primeira semana do Comedians, eu lembro que eu fiz uma sessão. Eram uns cinco no começo, você lembra? No, no começo eram cinco humoristas. Não, depois, é, porque... isso durou um mês. Depois passou Como, é é o bar
0: Como é que é o nome do bar mesmo? Chama Comedians. Ah, tá. é,
1: você deve conhecer. A primeira vez que eu fiz éramos eu, você, Murilo Ghan, Nani Pipo e Bruno Mota. Aí eu falei, cara, eu tô fodido, irmão. E o Ítalo virou para mim e falou assim, você é o céu, penúltimo antes do Rafinha.
0: Meu Deus eu do céu.
1: Eu falei, meu Deus, cara.
0: Que cobrança. Eu não gostaria de estar nesse lugar não, cara. ia chegar um grande mestre da comédia depois.
1: E aí eu fiz. E virou uma <risos> grande discussão se eu podia fazer o violão ou não. Porque naquela discussão época... Discussão de quem? Não sei, não sei. Na época, inclusive... Nunca passou por mim essa Ótimo saber, porque <risos> chegaram a me falar... O Rafinha disse que não pode usar violão.
0: Não, não, nunca... Especificamente você se apresentando, não. O que eu falava é que a gente, como me disse, tinha que ser uma coisa mais purista, da estrutura, mas... Aí nunca, nunca E eu fiquei sem graça
1: e tal. Só que foi bem, fui bem. A gente fez duas sessões. As duas sessões eu fui muito bem
0: e aí eu falei uai eu sei fazer eu não gostava de fantoche vou te falar que fantoche <risos> eu sempre tive um problema acho que se o fantoche mas eu tinha um menino que era o o Iacos era tão bonzinho que eu falava, faz o fantoche faz <risos> seja feliz o fantoche geralmente quando eu entrava mas no eu tinha um cara eu falava gente
1: <risos> eu, não mas eu, eu... isso
0: aqui é meu gente isso aqui eu construí isso aqui para ter um cara fazendo de conta que é um é uma criança <risos>
1: Você sabe que eu. Mas eu sofri um certo preconceito no começo com violão. Por causa do violão? É, porque todo mundo falava, pô, mas. Você, é, parecia que eu tava roubando. Entendeu? Parecia Gente, muito. Mano, parecia ela... que eu tava usando um cheat. E ia bem é bem pra caramba. Como
0: dono do bar, eu nunca iria reclamar disso. <risos> e aí, tanto é que eu comecei a fazer muito comedians. Ah, sim, isso sim. Eu isso fazia eu... muito. Todo final de semana que eu olhava na programação, tava lá Tava o... lá. o
1: campo. Mas alto. olha, eu devo muito ao comedians. Eu sempre é. falo, eu devo muito ao comedians. Mas o comedians também deve para ah, mim, cara. Porque eu óbvio, levava uma galera óbvio. que amava... Esse... Eu fazia um encerramento super alto do show óbvio. e tal. E era super legal. Ali no comedians eu vi que eu sabia fazer e que eu podia arriscar essas histórias. Como eu fazia muito e fazia em outros lugares, aí eu comecei a assumir essa persona de que eu vou contar causa. que é uma coisa que vem de Goiás, cara. Lá em Goiás, os humoristas antigos lá de Goiás são contadores de causa. Uhum. Existe um cara genial, que já morreu, chamado Geraldinho, que pouca gente fora de Goiás conhece. Lá ele é um sucesso absoluto. Esse cara era um gênio e foi descoberto já com 80 anos de idade. Mas um cara que tinha uma foi prosa... Foi gênio durante
0: três anos. Né? É,
1: mas foi, é meio isso. E é uma pena, porque o cara era um gênio. Da prosa, assim, do jeito de falar. E aí, quando eu falo que eu estudo, é você pega um negócio aqui, você pega um negócio. Então, eu tinha. Eu falava isso abertamente. Eu tenho um quê de Porsche e de Geraldinho. Você entendeu? Eu sei
0: contar a história, mas também você meter umas piadas ali.
1: É, eu coloco umas piadas no meio da história aqui e, tá. e sei fazer isso parecer mais jovem. Então, e demandou tempo para eu achar essa, essa forma de fazer. Mas hoje eu me sinto muito confortável. Eu não sei fazer de outra forma. Eu me sinto muito confortável em começar uma história, abrir aba dentro da história, voltar, fechar, voltar para a história e tornar aquilo um show de uma hora e vinte, uma hora e meia numa única história em que as pessoas vêm do começo ao fim. Obviamente Sim, que eu abri um milhão de abas no meio, parênteses, etc. Mas as pessoas vêm como se fosse um filme.
0: Que, do caralho, que tem começo,
1: mano. meio e fim. Então, hoje eu me sinto muito seguro. Já tem, Eu estou no quinto solo. Os meus últimos três solos têm essa mesma... É, linha, Que é começa a mesma história que termina.
0: Mas também a história te dá uma facilidade narrativa, também, né? Porque a história, ela tem começo, meio e fim. Ou seja, se essa história tem dez passos, você sabe que depois do primeiro vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. E que dentro de um texto que eu falo sobre, sei lá, Facebook. Puta, tem piadas que não tem uma cronologia. É. Aí é muito fácil se perder. É.
1: A história tem uma vantagem, inclusive, para compreensão das pessoas. Porque inconscientemente elas sabem que eu vou encerrar essa história. Entendi. É um filme, cara. As pessoas sabem que essa história tem um desfecho e que eu vou passar por situações. Cabe a mim surpreendê-las durante essas situações para fazer rir. Porque se você não surpreende, você não faz ninguém rir. Então, eu, por isso que eu abro a aba também. Eu... Claro. Pausa a história, conta um negócio. Pausa a história, conta um negócio.
0: Um negócio ou uma outra história?
1: Às vezes uma outra história, às vezes uma observação. Aí ah. é o pequeno momento que eu faço o que vocês fazem. Que é o um... Analisar uma coisa. Tá, tá bom. Entendeu? Nossa. Porque
0: essa conversa é aí... tá muito específica, né, Matheus? É mas muito... é bom é. para mim. Eu gosto de ouvir essa história, Matheus. Fica fazendo cara feia por trás dessa máscara não, aí, tá, cara.
1: Tá uma, es... tá uma conversa técnica. Tá ótimo. Né? não? Tá tá ótimo. ótimo. Mas é isso.
0: Quem vai assistir o nosso papo, com certeza, alguém que gosta de comédia. O cara que veio para assistir uma, uma análise sociológica, quando eu falei, ele é o <risos> apresentador do, comédia do Centro, o cara desligou o vídeo. Então, assim, se o cara chegou até aqui, ele tá interessado. Eu já cheguei a essa conclusão. Sempre quando eu, eu, eu faço esses comentários, o tipo assim... Nós estamos falando do detalhe, do detalhe, do detalhe. Sempre que eu faço, comentário. no vídeo tem alguém que vai lá e comenta. Eu tô aqui pelo detalhe. É. Eu não tô aqui pela.
1: Não, mas é. E é legal porque as pessoas, o público em geral, o leigo que consome a comédia, é, ele já tem uma pequena noção de como a comédia é construída.
0: O que é muito louco, né? E é muito bom isso. É muito bom. Porque quando a gente começou a fazer. A gente, todo o mestre de cerimônias, no começo do show, tinha que explicar o que, que era stand-up comedy. Uhum. O cara tinha que falar, gente, o que vocês estão vendo aqui? É o seguinte, eles são eles mesmos, não tem efeito Fantasia, disso. Não... Por isso que essa coisa do violão, no começo, teve uma certa resistência, não, não, não minha, mas de todos, inclusive minha, de todo mundo. O fantoche, a luz, o efeito, a música, a trilha, porque... A gente tinha que estabelecer uma base, que é o seguinte, ó. Saímos daqui. Agora, tudo bem a galera pirar, tudo bem fazer lá o cada um faz uma piada, de brincar com isso, mas no começo era importante mano, estabelecer essa estrutura base, é, esse... até
1: até para você criar um público para isso. Porque a galera não sabe.
0: O público hoje fala a palavra stand up comedy. Uhum. Cara, nunca passou pela minha cabeça no começo disso de imaginar que Stand-up comedy seria uma expressão que o público usaria. Eu vou assistir stand-up comics.
1: Mas eu sou muito grato, obviamente, que eu comecei depois... Eu, 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 é, depois da sua leva de, de, de humoristas, que eu comecei a ver e realmente os três que me chamaram a atenção no começo foram você, Danilo e Porchar porchar aparecia no, no Altas Horas fazendo uhum. uns negócios, que eu falei, ah, cara, isso é genial. É. E aí... É a primeira coisa que me chamou a atenção.
0: Acho, inclusive, uma pena que ele tenha parado de fazer. Eu é... Não sei se parou não parou. É, mas... Diz
1: ele que vai voltar aí com o show. Eu estou bem esperançoso com isso.
0: Ah, no atual estágio que ele está, o Porchat já volta com, direto com o é... especial na...
1: É, Caralho, mas é, na cara, Netflix, ele porque porque o não O quem... tem uma facilidade é também. Ele é muito bom. É, é, muito bom.
0: É porque o Porchat, ele é performance, mas ele tem piada. É, cara entendeu Tem muita gente, até pode ter alguém que olha para o e fala, ah, mas é só grito, é só não, não sei o que, não, uma não, técnica. tem piada, tem, piada, tem, tem texto, escrita. tá escrita, tem observação, é, ele é muito bom.
1: E eu acho que, são assim, eu sempre falo, a comédia, você, é, quando alguém vira para mim e fala, eu não te acho engraçado, essa pessoa não me fere em nada. Porque a comédia é gosto.
0: Mas alguém chega para você e fala, você não é engraçado, acabou?
1: Ah, não não para mim, mas o cara às vezes faz um comentário ah, no vídeo então... do Comedy Central. Fala, esse cara não tem a menor graça. Eu falo, tá. ele tem todo o direito de achar isso, porque eu vejo gente que eu sei que é boa, que eu, eu, eu decifro essa técnica e ela essa pessoa é gênio nessa técnica, só que não me faz rir. Uhum. Porque isso é natural. Humor, cara, é seu gosto. É o seu, eu, eu, eu cito sempre uma coisa meio, meio maldosa da minha parte, mas você vai entender. O Paulinho Gogó... Tem muita gente que vai falar, o Paulinho Gogó é um humor antigo, que conta piada e tal. Só que ele me arranca muita risada. Eu acho ele muito engraçado. Uhum. sabe aí, E aí? E tem humorista que eu sei que tem uma técnica super apurada uhum. e, tal,
0: e ele não, não me arranca um sorriso. Mas que você sabe, esse cara é bom. Eu, eu, eu reconheço. Ah, ah,
1: ah, olha o que ele está fazendo. Esse cara é bom, mas ele não me arranca risada. Sim. Isso existe, cara. É. Então, quando alguém fala assim, esse cara é sem graça, ele não me ofende. Porque eu não atinjo ele. Entendeu? Mas eu sei que eu faço bem feito o que eu faço. Claro. É, eu tenho basamento para aquilo que eu construí dentro do meu texto, dentro da comédia. Está bem escrito, está bem atuado, enfim. Então, eu tenho uma certa, um certo cuidado para ver isso. sabe Eu não tenho muito... A gente sabe que a comédia é assim. Você vai ter gente que, que te admira para caramba e gente que te odeia de graça. É, sabe? Isso aí não. E, e, e isso é mais um. O que eu tava falando. Quando vocês é, é, tinham lá atrás, que, que eu tinha vocês três como referência, eu não tinha pretensão de fazer comédia. Quando eu comecei a fazer comédia, eu já tinha mais uma galera. Então, eu já tinha quem buscar. Vocês claro. não tiveram exatamente... Referência
0: nenhuma. Nem YouTube tinha.
1: Nem YouTube tinha. E você a, a, gente gente...
0: Tinha uma, a gente tinha, o que rolou uma época foi, tinha um cara que fazia lá no começo, que depois não fez mais, que ele tinha um CD que tinha alguns que eram especiais de meia hora do Comedy Center. Era isso, era um CD que passou de mão em mão, que você via lá Brian Regan, Jim Gaffigan, Louis C.K., eram especiais de 30 minutos, Ted Alexandro. Eram os caras assim que você via, você falava olha... E a referência também era ao Seinfeld, é. que tinha lá um stand up comedy num barzinho. Do,
1: é. Só que para mim, para minha geração que foi logo em sequência do sucesso de vocês, tem um revés que é a gente já tinha, a gente tinha um, um, uma referência, mas já tinha um parâmetro, é, sim. o que é muito ruim. Porque não... assim,
0: ah, a gente começou do nada, né? O que a gente fizesse era Tava novo, bom. era novo, tinha novidade.
1: Só que eu sou muito grato ah, o fato de eu ter começado também numa época que não tinha estrutura nenhuma. Então, aquilo que você comentou, todo bar que você ia... O bar não estava esperando. E. Então, você tinha que explicar o que era. Tal. Eu lembro que uma vez eu fiz um show, eu, Tortorelli o Morgado, numa balada. A balada tocando... Tum, tis, tum, tis, plum, e agora é com vocês a comédia. Bicho, não tem a menor chance disso dar certo.
0: Nossa. Foi horroroso. O cara indo pegar a gatinha e o cara falar assim... Eu tava cagando. É. é o banheiro quando a gente vai eu dar tava,
1: um Eu tava vindo para cá é. e o pessoal falou... cara Volta à música, irmão. Eu, eu fiz um evento, um evento é sempre cagada, mas é, a gente, todo mundo tem uma história de cagada de é. evento. Uma vez a gente fez a inauguração de um bar que Democrata Bar em Curitiba. O dono era um querido, o pessoal do bar era um querido. Eles reinauguração, eles tinham reformado. E aí ele chamou várias atrações, entre elas comédia. Não era um bar de comédia, tá. mas para a reinauguração ele chamou Eu, Gus e Hamashi para fazer comédia. Num palco que a Nossa. banda de samba já estava montada. <risos> o Hamashi foi o primeiro Gus e eu era o último. É. O Hamashi entrou, com cinco minutos que o Hamashi estava no palco, a plateia que estava em pé, esperando, não tinha uma mesa. Esperando, começou a gritar, samba, samba. samba. <risos> ainda tinha o Gus e ainda tinha eu. Cara, foi desesperador. Só que eu não sou trouxa já entrei com violão, né? Você porque eu fazia. Mandou um samba, mandou um Eu, samba. eu comecei já, eu fiz uma música. Eu tinha meia dúzia de gente que conhecia o Pedro Letícia ali. Mandei umas músicas pro Pedro Letícia. Comédia mesmo, não fiz não. Porque não dava. A gente cansou de entrar nessas furadas. Que hoje são bem mais raras para quem tá começando. Porque mesmo o cara que tá fazendo Open Mic hoje é uma noite de comédia. Claro, claro. Sabe? As pessoas sabem. As pessoas... Não tem aquilo de ficar explicando tal. A gente parou várias vezes. Tem um evento que eu fiz. Eu, Tortorelli Gus também. Maravilhoso que o Gus entrou... Tinha 300 pessoas no evento. 300, em pé. tá Era um evento de uma concessionária. tal 300 pessoas em pé. Uh, o Gus, um cara bonitão ele conseguiu juntar umas 10 meninas na frente do palco para 290 pessoas cagando para ele. Tá. Mas ele fez para essas 10. Okay. Só que depois dele veio o Tortorelli, que não é exatamente um deus grego, <risos> apesar de muito bom. O que o, o que o Gus juntou, o Tortorelli espalhou. Então, cara, o Tortorelli fazia e olhava para a gente. Não tinha ninguém olhando para ele. Ninguém. Ninguém. É muito Três... triste. É um o cara triste. tem que
0: ficar ali. O
1: dono do evento pegou e olhou para o Tortorelli, olhou para o Gus que tinha feito a negociação, ele fez assim Ah, pode parar, porque não dava mais, porque não tinha por que continuar uhum. Tortorelli parou uma piada no meio e ninguém percebeu <risos> você sabe aquele Tortorelli <risos> <risos> sabe, e nesse momento que eu tava mais <risos> excitado boa <risos> oh, oh, noite gente <risos> vocês foram a plateia maravilhosa, e a gente riu muito disso, porque inclusive o Tortorelli era o que melhor sabia fazer comédia entre a gente <risos> <E era> <risos> Ele parou uma piada no meio. E ninguém percebeu que ele parou tá no meio. Tá bom
0: já, é muito bom. Tá bom já. Ele fez, tá bom já.
1: E o que é pior, eu ganhei meu cachê sem precisar subir no palco. Eu era o último depois do Tortorelli. Ótimo. Foi o melhor dia da vida. E isso acontecia com frequência, cara. Ah, bosta. Mas né? Com frequência. Cada show e era uma que aventura. Ano, tipo,
0: 2010, é 2010? É,
1: 2010, 2000... Que
0: louco, né? Imaginar que, tipo... Demorou tanto para as pessoas entenderem o que estava sendo feito ali, né?
1: Cara... É óbvio que houve uma ajuda muito grande depois da geração que o Ventura capitaneou, que é ele levou a comédia, ele amplificou a comédia para uma galera que não consumia isso. Porque a galera que consumia a comédia era a galera que assistia o CQC. Uhum. Então era muito vinculado uma coisa à outra. Você ia... Eu lembro que você fez, você fez um show em Goiânia no Teatro Rio Vermelho, que é um teatro gigantesco, gigantesco, absolutamente lotado. Essas são as pessoas que assistiam o CQC. É. Elas sabiam o que você fazia. Sim. Só que era uma fatia da população pequena. Essa leva do Ventura trouxe uma ampliação muito grande. Eu acho que é o um mérito dele. A gente precisa dar essa. Total. Essa, é, 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 Tem essa medalha. Um é, com certeza. Sabe?
0: Talvez esse, essa turma, de alguma maneira, até soubesse, mas não saía de casa para ver, por exemplo. Uhum. Porque, assim, quando eu vou lá no. no... No show da galera, puta, o público me recebe com muito amor e muito carinho. Não acho que é um público que sairia de casa pra me ver. Então assim, gosta porque, ah, porque é a TV, porque é o Rafinha, porque vi no YouTube, porque é não sei o quê... Mas ele conseguiu tirar esse povo e levar para o teatro. É um mérito que tem que ser dado para ele, sim. sim. E eu, quem eu questiona essa coisa da, populari... da popularização que ele deu? Ah, não, já se fazia antes. É uma palhaçada. É, não. Tem que dar o crédito. Ele, sim. Ele, ele, a, o, a galera lá do Quatro Amigos também, de alguma maneira, ajudou a tirar essa turma e ir para o teatro. o teatro. Do caralho.
1: E quando, quando a gente ia ao teatro ver vocês... E a gente sabia que ele ia classe A e B. Certo? É o Ventura responsável por tirar a galera da quebrada pro teatro. Muita gente no show do Ventura, e eu sei porque eu fiz um milhão de shows com Ventura, o cara chegava em mim e era a primeira vez que ele tinha ido ao teatro.
0: E outro mérito que a gente dá para ele é trazer a criminalidade pro centro. Né? <risos> Vamos falar que tipo, né? Trazer a criminalidade para Frei Caneca, ele popularizou. Ele... Né? <risos> o, o, o assalto. Uma vez eu fiz. Ó.
1: Preconceito horrível.
0: Você eu... quer, cê quer mas ver tá quer dado ver... E não Vamos... vou, não manda editar, não, Matheus. Deixa isso aí.
1: Vamos tirar um recorte do seu podcast, uma piada <risos> que eu me arrependo de ter feito com o Ventura. Ventura tem a marca dele a Ventes, né? Ah. Aí. Ele, fa... ele virou para mim e falou: ele nunca tinha me dado nada da, da marca. Porra, Ventura é meu irmão, né? Dava roupa para todo mundo. Aí ele, eu falei, você não vai me dar nada não, da sua, da sua roupa aí. Todo mundo ganha roupa da Ventes. Ele ficou, eu sei, eu não combino, não acho com a roupa. Da... Aí ele falou assim, mas você usa boné? E eu, eu estava de boné porque eu estava indo correr. Eu falei, eu uso esse de correr, esse de assaltar não. <risos> aí e eu, só que eu fiz isso depois, aí ó o um recorte bom aí para você, vai pegar mauzão.
0: É do caralho, né? Mas é do caralho essa, essa coisa popular, a linguagem que esse cara encontrou. É muito louco, porque assim, uma coisa é você ter seguidor, a outra coisa é você ter fã. É muito diferente uma coisa da outra, as pessoas não, não se deram conta disso, você criar uma comunidade ao teu redor é muito difícil. Uma coisa que... Uh... Eu consegui com o tempo. Não foi algo que eu busquei. Se eu tivesse sido mais inteligente como ele foi, eu talvez eu tivesse criado uma comunidade de pessoas que gostam de mim. Eu tenho uma comunidade de pessoas que curtem o que eu faço. Mas se o cara não curtiu um projeto ou outro, ele me abandona. Sim, ele sim. não está apegado a mim. Ele está apegado a, 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 ao que eu estou produzindo. Agora, né? Ele conseguiu uma coisa muito única... Que é, as pessoas seguem porque é ele. É. O Whindersson tem um pouco disso é, também. É um eu gosto do Whindersson.
1: Mas você sabe. Então, se eu
0: faço um programa que ninguém quer ver, ninguém vai se dar o trabalho de ver.
1: Você sabe que eu, eu, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Eu sou bem, eu sou bem mais velho assim. Eu sou, eu sou mais velho que essa galera com quem eu ando da comédia. Ventura, Rodrigo, Nando, os meninos do Cabral Rafa, Portugal, próprio Porsche é bem mais novo que eu. Paulo Vieira, essa galera é toda bem mais nova que eu. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que foi com essa galera que eu aprendi a fazer comédia, que eu aprendo até hoje. Então, hoje, para mim, o melhor stand-up do Brasil é do Rodrigo Marques. Ele está voando. E stand-up ah. tem um quê de jogador de futebol mesmo? Você está numa fase que o cara, tudo que ele faz, ele acerta. Sabe? É impressionante. O Rodrigo tá, Eu assisto o show do Rodrigo e já pensando assim, olha, eu preciso mudar um pouco... Isso no meu show, porque funciona se eu fizer nesse ritmo e tal. Tem nada a ver com pegar texto, sabe? Não tem nada a ver com copiar o cara, mas aprender com o
0: cara. Seria uma sacanagem você falar: olha, esse texto dele <risos> esse texto sobre tem... parede é maravilhoso. É maravil... Eu preciso fazer esse texto.
1: Eu vou fazer ele.
0: Mas, mas, mas ele não tá pronto ainda. Eu volto no mês que vem, quando ele já tiver <risos> afinado o texto. E aí sim eu gravo e faço.
1: Mas você sabe que eu, eu tô falando que eu não tenho vergonha, porque quando a gente fazer bar ao vivo. É, tinha noites muito boas e noites péssimas. E aí eu conhecia o Igor Guimarães, mas nunca tinha visto o Igor fazer show. Isso. Milhando. Uma vez o Igor foi fazer bar ao vivo e ele pôs o bar ao vivo abaixo de dar risada. Era uma risada a cada 10 segundos. E eu voltei para minha casa pensando: eu preciso reformar meu texto. Eu tô lento. É isso. É sobre isso.
0: Jura ser lento? Eu, Esse era o problema? É,
1: eu me achava lento. Eu, eu fazia um setup grande, ah, demorava a arrancar risada. Então o Igor chegava, a cada 10 segundos ele arrancava uma risada. Eu falei, eu preciso mudar a ordem das palavras, eu preciso achar uma piada aqui, achar uma piada aqui. Sabe? Eu parei na frente do computador e falei, eu preciso reformar meu texto. É sobre isso, é você aprender. Quando eu, quando eu falo que eu estudo, é isso. Eu aprendo com as pessoas e não tenho a menor vergonha de dizer que o Igor, que é um cara muito mais novo que eu, me ensinou muito. Paulo Vieira me ensinou muito. Porchar, muito. Ventura... Os caras que eu ando, com, com quem eu tenho convívio, e eu conto para eles, sabe? Eu falei, isso que você faz, eu preciso aprender a fazer. Sabe? É isso que essa galera, principalmente que tá começando a fazer comédia, precisa entender. Você vai... vai o seu, o seu Frankenstein vai ser formado por pequenas peças de todas as referências que você tem. Uhum. Sabe? E aí você cria a sua persona. Eu não acho que eu seja parecido com ninguém no palco. Eu acho que eu tenho um jeito todo meu de fazer comédia. Mas eu mesmo sei apontar... o. Onde, no meu texto, o que eu aprendi com cada um. Seja um gringo que eu aprendi com o um show do Seinfeld. O Seinfeld fazia uma hora e dez e não falava nenhum palavrão. Nenhum palavrão. Eu voltei para casa e falei, eu vou tirar todos os palavrões do meu show. E tirei.
0: Eu tenho um texto de uma hora e dez em que nenhuma, fala, nenhuma palavra que eu falo não é palavrão. Esse é o contrário. É. Eu, todas as palavras, do começo ao fim. <risos> Buceta... Caralho, e vai. Estilo de comédia. É o meu estilo. Meu estilo é ofender, <risos> estilo é ofender o Brasil.
1: Sabe, estilo. E eu, eu queria ir por esse lado. Você
0: queria não ter palavrão? Eu, queria... né? eu sou um bundão, cara.
1: <risos> eu odeio. Eu admiro muito vocês que adoram a briga. Eu, eu admiro gosto. desde eu a gosto. época do Twitter. Eu me divirto, me divirto. Eu sei que você se diverte. Eu gosto, eu... Eu sei, o Rodrigo eu... é assim, você é assim. Essa coisa de que vocês falam uma coisa... Eu não e...
0: busco a briga, mas se ela vem, eu falo, seja bem-vinda.
1: Aham, uh -huh, eu sei. <risos> e eu não consigo, aquilo me consome por dentro, eu sou um enorme bundão. A pessoa vira para mim e fala, você me feriu. Você deu um gatilho no meu. eu falo, meu Deus, eu não queria fazer isso. Já aconteceu isso? Uma mil vezes. De alguém vir te falar? Cara, não... eu não bebo. Certo? Eu, eu, eu sou uma vergonha pra estar certinho. Eu também não bebo. Eu não bebo, não fumo, uso não uso droga, não traio a Flávia. Eu sou um horror. nesse
0: sentido também não traio a Flávia, da mesma forma.
1: <risos> e eu, assim, eu sou uma vergonha, uma vergonha. É. Não faço nada de errado. Eu sou muito família, eu sou muito caseiro, eu não vou para balada, eu sou essas é. coisas. Então, é, eu tenho mesmo um jeito muito limpo, assim, muito caretão de fazer as coisas. Uhum. Fiz uma música que chama Caretão, que era sobre não beber. Só que no meio da música, obviamente sem intenção nenhuma, eu tô, eu tem estrofes a música, numa das estrofes eu falo para uma menina, eu falo: "Bebe, se você quiser bebe, que no final da noite eu vou ser... Ih, cara, óbvio que não foi essa a intenção. Mas assim que a música bateu e era um clipe mó legalzinho, tava no YouTube, aí veio a galera embaixo: "Você está fazendo apologia ao estupro de um vulnerável". É uma viagem.
0: É, era isso ou não era isso? Do não, jeito que você me descreveu, o Eto'o Stoff me pareceu... É, um... <risos> até da
1: forma que eu, que eu descrevi é mais grave do que na música. <risos> Entendi, tá bom. A música não era nada demais, mas eu criei um bode da música eu nunca mais toquei.
0: Não, jura? Nunca Abandonou a música.
1: Abandonou, acabou a música para mim, nunca mais toquei. Acho, não, deixa para lá, não quero... Porque aí, aí é. eu fico pensando, poxa, às vezes uma menina que realmente passou por isso escuta a música e fica, aí eu não quero isso para mim, saca? Aí é o que... Eu não, eu não procurei uma briga, ela apareceu. Você teria nadado na briga
0: Oi? Ah, oh. dando essa repercussão Deixa eu escrever agora então Um LP inteiro <risos> Exatamente, sobre pessoas primeira que
1: coisa que eu fiz Foi apagar a música da minha vida
0: ah, Eu acho que é uma opção E eu acho que também criou Faz parte da tua personalidade Não dá pra forçar Até o contrário É porque
1: eu tenho preguiça O que move a minha carreira é preguiça Sabe, aí a pessoa quer brigar comigo, eu tenho uma preguiça de brigar com Tem que com a ficar pessoa.
0: olhando as respostas da pessoa. Aí eu vou
1: ter que, eu não gosto nem de rede social também, entendi. entendeu? Aí a pessoa, eu falo, o, o, o que rege não é a minha carreira, é a minha vida, é ah, a preguiça. Entendi. Entendeu? Eu faço tudo para ter que fazer o menos possível.
0: você fez cinco solos, cara, isso é coisa para caralho. Mas
1: é tudo história que eu vivi. Então para mim é muito fácil. Eu, é o que eu falo, eu não tem medo nenhum de testar texto, por exemplo, porque eu vou contar uma história que realmente aconteceu. Mas eu vou aumentar ela.
0: Tudo mas bem, então é ma fácil. Mas o que que é uma história que pode ir para o palco?
1: Qualquer uma. Qualquer Diz uma. A história.
0: Não, não precisa contar a história, mas assim, qual foi uma história que, se você contar essa história normalmente Rola isso de você. Ah, essa sim. história é negra de coisa, mas eu vou fazer. Sim, sim, sim. isso acontece tipo demais. O quê? Tipo, uma história do
1: quê? Uh, tipo. Eu sou fazer... uma curiosidade
0: técnica, tá. mesmo. Não, tipo, vou te uma um historinha exemplo. do dia que eu escorreguei, não, o que
1: o quê? Tá. Vou te dar uma que. Vou te dar um exemplo de uma história que me aconteceu agora, há pouco tempo, que não é um texto ainda, e eu sei que vai virar um texto. Tá. Certo? Fui fazer uma... um curso de massagem tântrica. Eu queria fazer um curso de massagem tântrica.
0: E tem. É com bonhetinha?
1: É, com tudo. Só que, é, ah. entenda o seguinte. O um curso que onde
0: você ia fazer, eu a ia massagem? aprender
1: a fazer para Flávia. Exclusivamente para Flávia. Eu não quero ser um massagista tântrico. Certo? Uma menina que eu conheço, que dá o curso. Eu falei, quanto é o curso? Combinamos. Ela é um amorzinho de menino, uma gracinha. Ela falou, é tanto, eu vou na sua casa fazer, leva uma modelo. Eu falei, modelo? Aí começou a complicar para mim, porque eu sou um homem do bem.
0: Uhum.
1: Eu falei, não vai trazer uma modelo aqui em casa? Mas eu, eu queria fazer uma surpresa para a Flávia. Chegar sabendo fazer. Eu falei, será que eu topo? Ela falou, oh, mas tem que ter modelo, porque senão, como é que eu vou te ensinar? Eu falei, tá bom.
0: Aqueles bonecos de hospital que tem, <risos> que você cara, coloca, você faz a respiração no boneco de
1: plástico. Acabou minha noite. Eu combinei para o dia seguinte, à noite, eu sou muito careta mesmo. Eu ficava, cara, amanhã vem uma modelo aqui em casa. E eu vou passar a mão nessa modelo. Como é que depois eu vou explicar isso para a Flávia? Cara?
0: Posso te tava... falar uma coisa? Eu acho tua preocupação muito genuína e eu não... Casado, eu não tocaria na modelo. Pois é. O... Eu sou careta nesse ponto também. também sou... Você está falando com uma pessoa que é muito parecida contigo. E aí, se... Minha Me mulher, tirou... inclusive, se soubesse que eu fiz uma massagem, ela ia acabar o relacionamento.
1: Pois é, mas era engraçado que eu estava fazendo pela Flávia. Porque eu queria aprender, obviamente, para fazer nela. Mas mesmo assim, bro... É, não, olha, mas o é ah, dilema. É a
0: mesma coisa que você falar o seguinte: sim, eu te traí 12 vezes, mas porque eu queria aprender. Aprender. Eu usava
1: isso lá atrás, a um Miliano, que eu falava que eu tinha uma, uma, uma amante experiente, que não era nem uma amante, era uma professora. E
0: tá vendo? É. Mas
1: enfim, no dia seguinte, eu, eu tenso, comprei a ideia, falei: vou fazer e vou ser profissional de dividir as coisas e tal. Minha, a, a menina diz para mim que vai atrasar 15 minutos, ela falou: mas a modelo tá chegando. Eu falei, ah. Cara, toca o interfone e o porteiro me avisa, fala assim, olha, Ivanir tá aqui embaixo.
0: Ivanir? <risos>
1: eu, eu falei, não, não tá, né? Ivanir. Eu falei, não. Ivanir. Aí ele falou, posso mandar subir? Eu falei, pô, manda Ivanir subir. Claro. Ivanir sobe. Eu abro a porta. Pô, Ivanir tem a minha idade, só que judiada pela vida. Entendi. Entendeu?
0: Você Não vê ia que ser um problema nenhum para
1: A vida cobrou muito da Ivanir. Aí eu. A foi
0: modelo de diversas a, atividades.
1: Pô, chamar de modelo é de uma assim. É, 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 é de uma pachorra, sabe? Absurda. É... E ela, aí eu fiquei muito tranquilo de ser Ivanir. Fiz o, fiz o, o curso com o Ivanir da Itália. Você passou a
0: mão numa mulher. Calma. Era Ivanir. Ivanir,
1: entendeu? <risos> Tanto é, cara. E tem uma, a única coisa que parece e uma era comédia... era Ivanir mesmo. É, aí eu, eu sei que, era Ivanir. Eu sei que eu vou inventar uma história e vou contar isso no palco um dia sobre todo o processo, tá. como é que foi. Tem uma única coisa que me motivou a criar esse texto depois. Que, texto
0: depois o quê? O texto da Que da eu Ivanir? vou criar,
1: que eu não criei ainda. Ah, tá. Que eu sei que eu vou criar e vou contar essa história no palco. Tá. certo? Ela vai virar uma história. Isso já é meio engraçado.
0: É certo, bem engraçado. Certo, tem vários tem... pontos aí. Só
1: bons. que é, você também, como nossa, humorista, você já imaginou nossa. que a gente consegue criar uma história. Ivan, não... já
0: eu já faria cinco minutos do, do nome
1: Ivanir. Ivanir. Certo? Já está a história aí. Tá. Então eu sei que ela me rende uma história. Uhum. Não foi engraçado no dia, a não ser dentro da minha cabeça. Não teve graça nenhuma na hora. Teve uma hora engraçada que eu sei que rende, que é o que me motivou a fazer o texto. Porque a menina fez o começo da massagem, que é muito leve começo da massagem, Ivanir deitado na cama ela fez, ela falou agora é a sua vez e faz e eu comecei a fazer, Ivanir virou para a menina, para a professora como se eu não estivesse ali e disse, avisa ele que tá muito leve e dentro da minha cabeça eu pensei avisa ela que eu tô com nojo <risos> mas eu sei que é só isso, é a única coisa que aconteceu de engraçado na hora e é só calma isso aí, que eu calma sei aí, que isso vai aí, Mas a
0: curiosidade um. minha a respeito da massagem tântrica, do curso em si. Hum. Mas aí você vai lá e você masturba essa pessoa? Ela
1: explicou como faz. Quando chegou a minha vez, eu falei, eu já peguei. Tá. Não preciso que eu sou bom aluno.
0: Ah, mas a Ivanir tava ali para ser masturbado. Tava então. ali para então. ser ah, isso. Eu achei que a Ivanir
1: não, não, ia, não. Tão, não ia tão longe com a Ivanir. I, ia. Oh, Ivanir tá lo... opa.
0: Ivanir topa todas. Topa
1: todas. Ivanir, completamente despreparado, chegou. Ela falou assim, eu preciso tomar um banho. Eu pensei, gente, você veio aqui fazer isso? Você não tomou um banho, Ivanir? Caramba, velho. A Ivanir... A
0: Ivanir não tem chuveiro. Ivanira. Ela aproveita a oportunidade desse tal curso. O ela... curso, na ela verdade. Ela não ganha nada. Ela já nada. chegou com a
1: toalha e a touca. Ela
0: não ganha nada, ela só <risos> vai para tomar banho.
1: Ivanir... Cara, eu tenho tanta coisa para falar sobre Vanir que a gente gastaria um podcast só sobre Ivanir.
0: Então Mas... essa é uma história que aí você começa o quê? Pensar uhum. trechos, momentos que pode sair... Eu, aí eu
1: crio coisas, ah. pego coisas de outras histórias que me aconteceram na vida tal, e vou juntando e vira um texto. Eu sei que isso vai virar um texto. Você entendeu? Ah, isso, eu parto de um pressuposto que normalmente realmente me aconteceu. Às vezes a história não chega a lugar nenhum. Tem uma história que me aconteceu... Eu até já contei isso no palco uma vez... Que, mas que me fez perceber como é só eu observar que vai surgir. Eu tinha saído de um show... Eu já contei isso em algum lugar. É, é, provavelmente no Vilela, que a gente estava falando. que eu fiquei. Nas seis horas nas do seis Vilela. Horas Vilela. Eu mas eu saí de um show eu estava comprando um sorvete na loja de conveniência e eu vi a moça do caixa conversando com a moça que estava repondo o freezer. Então, para você ver que não tem a minha participação, é só observação. No dia seguinte ia ter uma corrida de moto em Interlagos essa moça vira pra outra eu tava te pagando, ela falou se o menino não gosta de moto a outra gritou, falou gosta ele tá até juntando dinheiro pra comprar uma ela falou então amanhã tem corrida de moto velocidade lá em Terlagos e o posto aqui é patrocinador, vai todo mundo fala pra ele também, a de lá vira e fala, não mas ele não comprou a moto ainda não <risos> cara, de madrugada você ganha de graça um texto de graça de graça eu não inventei uma palavra do que aconteceu porque na hora a mulher me deu meu troco eu pensei não eu não vou embora eu quero ficar aqui para ver até onde vai essa conversa é isso com observação uhum. as coisas são muito engraçadas sabe é só uma forma aí se eu fosse contar essa história no palco aí eu, eu faria todo um enredo em volta disso é, é simples
0: aprender a fazer isso sabia é é um porque, processo porque essa história que você contou ela é muito boa. Eu contaria ela em 14 segundos. Sim, sim. Eu contaria ela em 14 segundos. O que é um erro. Sabe por quê? Eu fico escravo de 184 histórias como essa... Para completam... ter um show. Enquanto você pega essa história e alimenta ela de uma forma que vira seis minutos. E aí o que que eu aprendi Isso é a fazer? Muito do caralho. Obviamente, uh, obviamente uh, uh, é um formato diferente. Não dá é. para comparar uma coisa com a outra. Mas com certeza você aproveita muito melhor as tuas, seus insights criativos.
1: E, e o que eu aprendi a fazer com o tempo, observando os outros e, e, e refazendo infinitamente o que eu o, o, contando a mesma história de formas diferentes é eu preciso ser engraçado desde o começo da história ela não pode ter um puta no setup entendeu sem graça nenhuma então eu corro com esse setup o máximo do só as informações básicas que as, que as pessoas precisam compreender e o tempo inteiro no setup e no meio da história eu preciso ser engraçado eu preciso contar coisas engraçadas para que as pessoas estejam rindo durante toda a história. Entendi. Não aguardando um final engraçado. Que eu acho que é um crime. você, Porque aí sim parece uma piada de salão. Você contar toda uma história para no final ser engraçado. Não, você não tem... Tanto é que eu tenho história no meu show atual é, que o final dela é um... É, é um finalzeco. Só que ela é uma história que durante é tudo muito engraçado o que vai acontecendo. Sabe?
0: É um formato... Realmente antigo, assim, é, né? É, antigo. Antigo, renovado, na é, verdade, Reformado.
1: Né? Com uma vantagem. Esse formato eu consigo pegar qualquer público. Porque o cara mais velho, talvez ele tenha uma certa dificuldade em...
0: De entender as reflexões entender... rápidas é. e
1: tal. E a galera mais nova tem uma certa preguiça da história contada. Só que eu consigo pegar os dois públicos porque, durante a história contada, eu tenho várias piadas, muitas, muitas piadas de referência, que são essas piadas que mais agradam essa galera mais nova, mais jovem, que é muito rápida, e não deixa de ser uma história. Entendeu? Então eu, eu consigo andar, sabe, navegar por dois mares muito distintos. O que é muito comum do meu show é ter família completa. É, a maioria do meu público é família completa. Sabe? Pai, mãe, filho. Tá. Pai, mãe, filho, a namorada do filho, uhum. sabe? Que é uma galera. Dentro da culpa do Cabral também, a gente divide públicos. Essa galera que gosta muito do Ventura não vê muita graça em mim, eu compreendo. E a galera mais velha gosta muito de mim, do Rafa, entendeu? E já não é muito fã do, do humor do, do Rodrigo, por exemplo. Uhum. Sabe? Ou do Nando, que vai falar de maconha. Essa galera mais velha não, não, não tá nessa. Uhum. Tá no outro tá nota onda. Claro, claro. Então, a gente divide estilos. Isso é ótimo.
0: E a banda ficou morreu, então, Não, sistema.
1: a banda continua. E a banda continua. O que aconteceu foi, a gente, pô, a gente também. A banda, a história da banda é muito doida. A gente veio para São eu vim para São Paulo em 2009 com a esperança de que a banda ia arrebentar assim, arrebentar. Porque o que falavam pra gente era isso, eu era um cara que tava saindo de Goiânia chegando em em São Paulo, achando que mês que vem eu não andava na rua. Aham. Uhum. Aí no mês que vem eu andei na rua e não aconteceu nada. Nem, nem, te deram, <risos> nem te deram normal, um trabalho. Assim, <risos> né? Engraçado que o pessoal falava assim, aqui no shopping Ibirapuera uma vez o Dinho dos Mamonas ele entrou e teve que sair pelo fundo do McDonald's. Porque juntou uma galera, ele não estava esperando. Porra, eu ia todo dia no shopping Ibirapuera.
0: Saía pela porta da frente?
1: Da frente, de trás. Ninguém, nada. E... E aí as coisas não iam acontecendo e foram demorando, tal. Depois existe um, a gente demorou muito a lançar um outro disco, um disco foi lançado em 2008, outro em 2012. A gente deixou a primeira onda pa passar. Na época, o comecinho da banda eram outros integrantes. Eu não, eu não tinha a amizade que eu tenho com os meninos hoje. Só que esses meninos entraram em 2010. E aí, hoje a gente é muito brother, de verdade. E a gente então tem uma relação muito tranquila com a banda. Sim. Menos cobrança, tal. A gente lançou um disco, é, a, agora, agora que eu falo, foi antes da pandemia. Ó a cagada. <risos> vamos correr com o disco, vamos divulgar, vamos divulgar onde, irmão. Aí não fizemos show, não corremos o disco é ótimo, o disco é muito legal. Lança de novo. Ué. É, não. Agora a gente, mas a gente se importa menos com isso hoje, porque a gente sabe que a banda é uma banda de nicho. A gente não espera mais o que a gente esperava em 2009. Hoje a gente entende que a gente é uma banda de galera. Porque a gente não tem um estilo definido, certo? Nós não somos exatamente uma banda de rock que só gosta quem gosta de rock, não. Uma banda que gosta quem gosta de divertimento, entendeu? Não é uma banda só engraçada, a gente tem músicas que não são engraçadas. Tanto é que a gente tem no último disco uma participação do Maneva, que é uma banda de reggae, a melhor banda de reggae.
0: Menor do Brasil. ideia do que você está é falando. Legal, é muito
1: legal, cara. Eu não sou um consumidor de reggae, não, mas Menor. é uma banda bem boa. É? E eles fizeram a participação. Mesmo sendo gente.
0: de reggae, ela é boa. <risos>
1: Entendi. Eu não sou um consumidor... Eu gosto de reggae. Eu não sou um consumidor de reggae. Talvez por falta de, de, de tóxicos, mas Meu eu não sou.
0: Reggae, a levada do reggae nunca <risos> me pegou muito.
1: Aí... E eles são ótimos, cara. E é. eles participaram para você ver que numa música que eu fiz para Flávia, não tem nada a ver com comédia.
0: Caralho, você faz muita coisa para Flávia, Flávia.
1: É, pô, preciso, <risos> né, cara? mim, me, me tirou da lama. Ela me comprou na planta, velho. Ah, ela, é? Pô, ela ela conhe... tava com
0: você antes de toda... O... Pô,
1: ela me conheceu, eu tava na merda,
0: bicho. Mas aqui em São Paulo... Aqui em São
1: Paulo, não tinha dado certo a banda, eu devendo no banco, eu devia um DVD da banda, precisava pagar, por isso que eu fazia show todo dia, 150 reais aí. E ela me conheceu no meio disso... Do ela me conheceu no ao Vivo. Ela foi... 2010. Do... Ela me conheceu, na verdade, em 2011. Só que a gente... Quando a gente se conheceu, é, eu achei ela uma gata. Eu muito malandrão. Né? Tava no... Eu tinha um projeto... Olha que ridículo que eu ah. vou falar. Eu tinha um projeto que eu estava solteiro em São Paulo desde 2009. Só a
0: frase, eu tinha um projeto, já é meio ridículo.
1: <risos> o projeto era Come São Paulo. Ah, que ok.
0: Era... Esse é um bom projeto.
1: <risos> eu tinha um projeto que era Come São Paulo. Uhum. O Come São Paulo, eu queria... Assim, passar a vara. Passar tudo. Então, essa mulher linda vai no meu show. Já cresci o olho, fui conversar com ela.
0: Então, pra você que assiste o Cambota e fala: Nossa, que menino que não fala palavrão. O projeto dele era comer toda uma cidade. <risos> então, é uma grande mentira esse negócio. É, eu
1: sou. A vida Faz é uma tântica,
0: é, Toca a... na Ivanir. Quer dizer, a vida dele é <risos> muito mais louca de... Eu não sou nada bonzinho. As pessoas é que pensam. Aí... Ela te acompanhou no, no processo todo então E aí
1: quando eu a conheci, ah, no dia que eu conheci Eu fui lá em cima dela E ela deu mó mole Eu falei, até hoje
0: Foi interrompido o projeto Forte Fala... São Paulo Aí eu falei, vamos pra um
1: hotel, vamos pra um lugar Ela falou Claro que não, você tá louco? Sou casado, eu falei, oh, mas você tá me dando mole Ela falou, mas eu achei que você era gay E é com isso Com, com essa frase que encerra o meu primeiro encontro Com a Flávia ela era casada. Ela achou
0: mesmo que você era... É,
1: muita gente acha. Ainda. Pra você ter uma ideia... Por agora quê? Mas do meu jeito, não sei. Mas desde, desde o colégio.
0: Porque eu chupo muita bola. Porque,
1: <risos> porque eu gosto muito de homem. <risos> Aí... Eu
0: acho que isso talvez
1: seja talvez um Talvez seja um ponto. Desde o colégio, cara. É porque nunca me incomodou. Eu, eu nunca achei que isso é um... Ao contrário da nossa geração, inclusive, que zoava o outro, falava... Viadinho! Uhum. Eu não... Eu acho eu... E daí,
0: velho? É. Tipo, é uma
1: característica tão, tão... Cada um faz o que quer. O
0: meu entendeu? gaydar dar costuma ser muito afinado, mas nunca passou pela minha cabeça. Tipo, acho que o cambota dá um... Ah,
1: muita é. gente pensou. Isso nunca, para mim, foi um dilema. Pelo
0: contrário. Inclusive, te abriu portas. Olha aí, a Flávia. É,
1: tanto é que a, a, até a Flávia, inclusive, quando achou que eu era gay, a preocupação dela é que ela tivesse me ofendido ao dizer isso. Porque para ela não é uma ofensa. Entendeu? O nosso mundo é muito gay. Tanto o mundo artístico quanto ela que tem um salão de beleza. Então, <risos> Bom. É, o, o meu meio é todo gay. Então, para mim não era ofensa, para ela não, nunca suou isso como ofensa, só foi uma barreira. Porque ela diz, eu achava que você era gay e eu pensei, pô, achei que você tá dando mole para mim e ela era casada, não me deu mole. A gente só foi, só que a gente só foi se reencontrar um ano depois, nesse meio tempo ela separou. Aí é que a gente se pegou. Nada a ver com você. Nada a ver comigo. Não, eu nem, nem tive contato com ela. Que eu saiba. <risos> não, não, não. Não mesmo. Não mesmo. Esse papo aí... de
0: vitão aí eu nunca engulo, é. o Matheus. Ah, não ah. fez nada. Não, Isso não, mas é... a gente. Isso aí é um trato dos dois para não ficar <risos> chato pro cara. Não, mas a gente é... sabe o que aconteceu. É que Matheus. na verdade
1: eu nem tive contato com ela. Eu comecei a namorar uma outra menina, nada a ver, nada a ver. Eu nem tive contato com então ela. Então você
0: estava louco para interromper o projeto Ford de São Paulo? É,
1: mas é, é... estava tá indo, indo bem. Estava tá indo ele bem? Estava tá indo bem. Talvez é, é, é... eu tenha até dado um, um tempo por causa disso. Entendi. Sabe? Mas foi bom foi bom o teu período. Foi bem...
0: Eu... Era, era um, anos um de alfinete fo... em cada Quantos bairro. Quantos anos de Ford de São Paulo foi? Foram três anos. Porra, né? Três anos ah, é bastante coisa. Eu não consigo tudo isso, não. É, eu mas... me apego, eu, eu já me apaixono pelas eu, pessoas. Eu viu?
1: me apeguei uma vez ou outra, mas me desapeguei também. O projeto, eu, era,
0: eu, o projeto tava acima de tudo, então. Tava, eu
1: tinha, eu tinha foco. 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 Então, <risos> quem me tirou do foco foi a Flávia, entendeu? Entendi. Quem estragou meu projeto foi a Flávia. Aí, quando. Mas eu tava falando: dessa, dessa galera que me conhecia de jovem até hoje, eu acho normal acharem que eu sou gay. Agora, no começo do ano, a gente foi. A gente pegou... Fomos fugir de aglomerações. A gente alugou um barco. Eu, porchar Paulo Vieira com as três esposas. E para mim foi a pior viagem da vida porque eu passei mal. Tinha uma intoxicação alimentar no meio do oceano. Sujei o Panamá inteiro, enfim. Uhum. É, não vem ao caso. Mas o, mais, o que eu acho curioso é... As pessoas acharam muito engraçado eu, Paulo Vieira e Fábio Porchar com esposas. <risos> As pessoas se surpreenderam muito. E o pior, eu percebi que dos três, eu sou hétero. Que eu nunca fui o hétero de
0: turma nenhuma. Só um Sente. pouquinho. Agora você me surpreendeu. Hum. Não, eu uma... sou o hétero... Não, não, não. Você, Sente. não você. Ha haver uma desconfiança sobre você, para mim, é uma surpresa. Mas incompreensível. Agora você falando, eu consigo entender. <risos> consigo entender. Por chá, super consigo entender. Paulo Vieira ter uma namorada, para mim, é uma surpresa muito grande.
1: É o que eu tô falando. Dos três, eu era o hétero top. E estávamos os três com as esposas. Babi Brasil.
0: Eu tinha mais absoluta certeza de que o Paulo era homossexual, cara.
1: Não. não e, e, e eu acho que para o Paulo também não faria a menor diferença ser ou não. E nem pra mim. Não. Mas, é. mas, mas, Porque, mas obviamente... é uma
0: surpresa. Eu falei, nossa, eu achava que meu... Gaydar era muito preciso, mas eu errei. Cara, eu acho. Eu, eu tô falando. Acho o Paulo do caralho. É, o Paulo é foda. Paulo é muito foda, é bom ator. A gente fez uma série lá no. Ele participou do Chamado Central, mandou bem pra caralho.
1: O Paulo é mas um. Mas
0: vou te falar, é, porra, O Paulo surpresa. é um dos caras
1: mais talentosos que eu conheci na minha carreira. O Paulo, ele é bem mais novo que eu.
0: Eu acho o Mick Jagger, mas tudo bem. Mas,
1: cara, eu acho que o Mick Jagger não faz o stand-up que não o Paulo Não faz, faz,
0: não faz. Entendeu? Paulo Vieira melhor que, que Mick, Mick Jagger. Jagger. Essa é a hashtag. É,
1: é, é, a hashtag é Luciana Jiménez errou. Paulo Vieira é melhor que, ele, que Mick Jagger.
0: Tivesse tido um,
1: um tato, um feeling. <risos> é. o, o Paulo Vieira canta muito bem. Canta muito é bem. Foda. Compõe muito bem. Escreve muito bem. Atua muito bem. E é uma das três pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. Sabe? Eu falo, Paulo Vieira, Rafael Portugal e Fábio Porchat são as três pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. São engraçadas com nada.
0: No dia a dia. No dia
1: a dia. É muito engraçado conviver com os três. É mesmo? É. O Paulo Vieira é um cara que é muito de. O Paulo Vieira, hum. eu me acho, certo? Eu me acho, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tá? Ah, você eu você me acho que... assim. Eu me acho um cara bom no que eu faço. Ah. Tá? Eu me acho um contador de histórias raríssimo no Brasil. O cara que eu acho melhor que eu para contar a história é Paulo Vieira.
0: Então e... não vai assistir o show do Cambota, a pessoa que está assistindo vai assistir aqui do Paulo vai assistir do Paulo Vieira.
1: O Paulo Vieira contando história é um negócio absurdamente bom.
0: Sabe? O Grande Cambota, o que, que é o teu... Uh... Você tem os seus shows e tudo mais, a tua história é continuar fazendo o que você faz. Você fala, pô eu quero ter lá na frente o meu programa, eu penso um formato, eu quero isso. O que, que você quer da vida? Eu,
1: eu queria. Eu quero algumas coisas, certo? É, eu quero continuar fazendo meus shows. Eu gosto muito de, de fazer show. Eu. E... Você vai entender, chega uma hora, às vezes, na vida do comediante, que ele dá uma certa cansada do palco sozinho. Assim, Eu ainda não cheguei nessa fase, não sei quando eu vou chegar, eu tenho um tesão incrível de subir no palco, de me apresentar, seja sozinho, seja com a banda. A banda tem mil projetos pela frente, a gente já está planejando outro disco, a gente tem um prazer muito grande em tocar junto, até porque para a gente, além de ser uma profissão, a gente está tocando entre brothers. Então, uhum. é, uma, é uma relação diferente. É uma relação de arte contínua que a gente sente que a gente precisa ter essa continuidade. banda eu quero continuar fazendo show, gravando disco, quero continuar escrevendo texto, gravando especiais de comédia, fazendo tudo isso. Eu sei que a culpa é do Cabral, em algum momento, vai acabar.
0: Por que você está falando isso? Não, não, porque, você obviamente... Você tá sabendo alguma coisa? Não,
1: não estou sabendo de nada, pelo amor de Deus. É... <risos> mas obviamente todo programa tem uma vida útil e eu não quero que o programa se define, sabe que ele vá ficando pior pior repetitivo e vá perdendo a graça não uhum. a gente já é um negócio combinado entre nós cinco se é para parar um dia que seja quando ele ainda é bom então mas não existe plano nenhum para parar é, a gente tem outros projetos com a culpa do Cabral enfim eu o que, que eu imagino mais para frente eu tô já com 44 anos eu não quero ser um cara eu não quero ser o velho da internet que tá defasado fazendo coisas em lugares que ele não devia estar tá fazendo. Sabe? Tanto é que eu não sou esse cara midiático da rede social porque eu não vou fazer a dança do TikTok. Eu não vou fazer isso porque não combina comigo. Eu só vou pagar um mico estar tá fazendo isso. E eu não quero ser esse cara. Primeiro, eu penso sim em ter um programa de TV. Principalmente. Bom, a gente fala TV hoje, mas pode ser streaming, pode ser YouTube, enfim. Hoje não tem mais essa... que ele ter um programa. Eu
0: acho que vai tocar a porta.
1: É... E que é um programa de, de um bate-papo sem, sem obrigatoriedade. Eu, como eu gosto de contar história, eu gosto de ouvir história. Então, é meio que um, um talk show, mas sem... Como é que você começou a sua carreira? Não, sem sem essa, essa...
0: Essa palhaçada sem graça que eu acabei de fazer <risos> Não, aqui. você não
1: fez isso. A gente está num papo sobre comédia muito diferente. <risos> sabe? Mas essa coisa... Você sofreu muito na infância sabe não eu não quero isso para eu... isso existem os podcasts longos para caramba
0: antes da gente acabar aqui eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho muito importante você sofreu muito na infância
1: <risos> não cara eu... sofri bullying porque cara achava que você era, eu gay. era gay magrelo feio para um capeta
0: Caralho, Mas... mano. Eu quero assistir muito o teu show. Tô você muito curioso. Que... Tô curioso. Eu, pra vou, ver. eu vou abrir Essa temporada. Essa coisa das histórias. Eu nunca vi um show inteiro. Essa que você está falando de uma narrativa que você cria, que a história fecha no final. Eu acho do caralho. Eu quero muito ver isso aí. Tô curioso. Eu vou abrir temporada
1: em outubro no Teatro Gazeta. Boa. E eu vou te chamar. faço questão que Ótimo, você vá. Ótimo. Beleza. Porque realmente... Eu abro
0: um dia e assisto o resto.
1: Boa. Fechou, fechou demais, cara. Eu abro um dia Nossa, e depois eu assisto o show. Imagina, você sabe que é quando eu te conheci... Você não deve lembrar a primeira vez que eu te vi, você tava fazendo show e eu não lembro qual teatro era. Eu não sei se é no Frei Caneca, é porque, pô, faz tempo. Muito tempo. Nós estamos falando aí de 2009.
0: Frei Caneca provavelmente. Pode,
1: pode ser. É. O Morgado foi abrir seu show. E ele me levou. E cara, eu lembro que eu não sou um cara de ficar, eu te falei, eu me acho. Eu sou um cara, eu não tenho humildade nenhuma, eu pareço que tenho porque a gente é obrigado a fingir, mas eu não tenho humildade nenhuma. Então, você é um dos poucos caras que me intimidaram. Porque eu, eu olhava, eu gostava muito de você, eu te achava muito inteligente. Mas eu
0: tenho esse ar aí, o pessoal fica... E você meio... é mais alto que eu. É, você... Porque o as pessoas porte. não são
1: mais altas que eu. É. Eu estou acostumado a ser mais alto que todo mundo. É. Eu tenho 1,85, cara. E aí Tem eu e 1,85? Olho... Eu tenho 1,85. é grande. Cara. E aí eu conheço um cara que fazia um negócio que eu estava acompanhando tinha um tempo. Ah. Você bem sabe que quando esses vídeos... Os seus primeiros vídeos estouraram no YouTube... Isso virou um certo. Antes da palavra meme existir, é. era um meme entre as pessoas. Isso, então, entre isso. eu e meus amigos, a gente usava frases suas.
0: Uhum. Roubava meus textos. Roubava seus
1: textos. O Renan sabia também que não podia é. roubar. E também é, eu não estava claro. fazendo. Eu tava fazendo palhaçada no boteco. Eu não estava fazendo show. É, no churrasco. Aí. Era muito doido. É. Eu estava de frente com um cara. E você é um dos poucos caras que me intimidaram. Você tinha acabado um show. Você me comentou todo sério. Assim, é claro que você me comentou sério. Você não ia virar para mim e falar assim.
0: É porque eu não sou esse cara. Eu, eu não, também não sou esse eu cara. Eu não sou o Paulo Vieira. Eu tenho inveja do cara que consegue atender as expectativas de humor fora eu não esse do cara. microfone. Eu não tenho. Eu gosto de conversar. Conversas interessantes elas me interessam. Então isso aqui é algo que eu estou gostando muito de fazer. Mas uh, por isso que eu te falo que o negócio do talk show ele foi muito duro. Porque... Ele tem um tempo, o talk show, né? É. Ele tem o ritmo do porchat, ele tem isso. E aí, e, e aí é foda, porque é uma exigência de você ser engraçadão uhum. que é dura. Porque e mesmo que... quando eu faço comédia, eu não sou esse cara.
1: Que aí se é obriga foda, né a ser um palhaço. É. E aí, e quando eu te conheci, para mim realmente foi meio intimidador. Só que teve um, uma coisa muito doida que eu fui aprender lá na frente. Que é... Para de fazer piada o tempo inteiro, humorista. Eu, quando eu comecei a fazer comédia, comecei a conviver com a galera da comédia.
0: Você tinha que ser engraçadão. Você achava... Eu, eu
1: achava que eu tinha que ser engraçadão, entendeu? A gente saía. E aí eu lembro de encontrar com você várias vezes depois que a gente ia comer numa padaria. Essa galera da comédia se reunia e tal. E, e eu pensava, cara. É isso. Eu não tenho obrigação de ser engraçado fora do palco. Eu preciso me especializar no palco, que é a minha missão é divertir as pessoas. Ser
0: engraçado no palco é ser importante. Ser engraçado. Essa parte é importante. Essa
1: parte eu vou precisar dela, inclusive é. se, eu, se eu quiser pagar minhas contas. <risos> é. Agora, o, o cara que... E eu aprendi isso na época. O cara que é engraçado fora do palco, ele não é engraçado, ele é chato. É chato, chato. É muito diferente. Chato. Entendeu? O engraçadão fora do palco é chato, cara. E o
0: cara que chega para você e fala assim... Você é comediante, né? Você precisa conhecer você... o meu tio Nelson. Eu amo isso. Eu passei a minha vida inteira estudando algo que você acha que o teu tio contador pode fazer. <risos> Porra, tomar no cu. Eu amo isso,
1: cara. Eu amo isso. Cinco horas da manhã, no aeroporto. E o
0: comediante é o único que passa por isso. É. Ninguém por... chega pra outra profissão. Ah, você é engenheiro? Olha só, o meu irmão. Pensou um prédio. Ele pensou um prédio? <risos> cara, falando, falou em engenharia, falou no meu irmão. É. Mas é porque
1: a comédia, a gente não tem um CRM, né? E não ter um CRM é uma bosta. É uma porque bosta. o cara, isso acontece todos os dias, toda hora. O cara, ele faz um open mic no primeiro bar. E ele volta para casa e escreve, escreve no Instagram comediante. É. Entendeu? E tá igualzinho o seu e o é. meu. É
0: verdade. É verdade.
1: Entendeu? Ele tá no mesmo patamar.
0: Mas então... é. Mas, mas é. é. Mas, mas é. é o quê?
1: Ele não precisou estudar os quatro anos de faculdade, não, mas... depois fazer uma prova de residência. Não é. não é isso. Mas a nossa profissão ainda tem um, um quê que é... Como a gente diverte as pessoas, as pessoas querem ser divertidas. Isso. Fora do palco. É. Entendeu? E aí, 5 horas da manhã, o cara chega em você no aeroporto e fica altamente desapontado. Né? Porque ele não encontra o Sérgio Malandro.
0: Ah, é tão triste. É meio... e, e, e é duro você saber que você tá, desapontado. tá é desapontando. Está desapontando. o menino não... veio, como me veio... O menino me parou no... no eu tava vindo de Belo Horizonte para cá. Ele me, tava, me encontrou, me reconheceu, falou... Ele nem falou, oi, Rafinha. Ele falou, Rafinha, e o Brasil, O Brasil, hein? <risos> Olha aí, olha aí, já fica puto. Olha lá, olha ele, olha aí. Já fica puto. Só porque ele <risos> sabe que eu faço umas piadas contra o governo. Ele achou que eu ia olha, que eu ele fazer... Quer é um, fazer um set, Um stand-up sobre Bolsonaro, minutos. ele achou que eu ia fazer.
1: Mas, cara, é, 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 eu já me acostumei. E eu acho ótimo. Quando, quando chegam assim Juro. em mim, porque eu acho que eu tô, é sinal que o meu serviço está bem feito, Ótimo. sabe, porque essa pessoa não tem obrigação nenhuma, não eu entrei na casa dela todo Uá. dia falando bobagem Total. entendeu, aí eu quero me dar o luxo de essa pessoa respeitar é, cara, convenhamos, é. é meio papo furado o cara fala assim, às vezes as pessoas incomodam né, que você está almoçando, não. não incomoda cara, não. incomodo eu que você está almoçando, eu entro na casa da é. pessoa todo dia e ia é estar o Rodrigo falando que vai amolar a buceta na hora do seu almoço entendeu, isso incomoda, agora a pessoa me parar o que eu e tô almoçando. E a
0: que tá sendo uma molada, com certeza, se incomoda também. Se incomoda também, né, gente? também. vamos deixar isso claro.
1: Aí é claro que você tá almoçando e aí o cara chega em você, você pode até fazer o tipo: opa, mas foda-se muito, eu tô
0: cagando se é. a pessoa fala, se a pessoa é inconveniente. Ela é... é muito mais explicação que você tem que dar para não tirar a foto... Do que tirar. Do que simplesmente vai lá. Claro, pim, acabou.
1: E a pessoa fala assim, mas tem gente inconveniente, né? É. Eu falo, tem,
0: mas isso tem em qualquer lugar. E o cara que te incomoda e te enche o saco, chega no teu almoço e interrompe e ainda fala, tipo, é o preço que se paga. Como <risos> se eu estivesse devendo <risos> alguma coisa.
1: Eu gosto, mas eu... Cara, para mim não vai nada. Porque o cara vai, ele vai participar de 10 segundos é. da minha vida. 10 segundos, não não, não não demora mais que isso. E ele
0: vai esperar para todos os amigos que foi você foi legal com ele.
1: Que eu fui legal com ele, então é melhor, cara. Tem um cara que você já deve ter passado por isso, que o é um cara que já chega com a câmera ligada. Olha comigo que eu tô aqui. É, sim. Você fala beleza, velho. Ontem
0: o cara chegou também no aeroporto comigo, me abraçou e falou: Rafinha, posso tirar uma foto? Aí, eu, claro. Aí eu sorri e falou: Tô aqui com o Rafinha Bastos. <risos> ele que. Aí ele tava fazendo um negócio, gravando alguma coisa. Ele, grande comediante, Rafinha! E eu de máscara, assim, E não é negócio. bom
1: quando a pessoa explica. Porque ah, você passa menos por isso, mas eu passo muito. Hum. Porque é muito legal o cara que chega. aeroporto, sempre. O cara que chega e fala. Cambota, meu Deus do céu, vem cá tirar uma foto, vem cá. Cê, vou te Cambota, é. apresento. Aí ele tem que explicar para pessoa que tá do lado que nunca me viu na vida. Quem sou eu? Isso, Só né? que parece que ele te deu um pause, é. porque você tá quieto assim.
0: Cambota, gente, como Cambota. é que você não consegue eu... Eu conversar? Não conheço. A pessoa fica constrangida, né? <risos>
1: e eu também, eu não, porque eu, não eu
0: penso. Eu, eu eu fico assim, né? Não tem que conhecer é. mesmo, é. Sabe Geralmente, é. eu admiro mais a pessoa que não me conhece do que a pessoa que me conhece. Falo, ah, que legal, você está dedicando seu tempo a algo útil. <risos> é, eu, mas fica, uma, fica um impasse, porque o cara é meu fã,
1: Total. o outro nunca me viu eu na vida, viu, o cara. resto do aeroporto está olhando, pensando: quem é esse? É Sabe? E fica um impasse horroroso. Uma vez eu contei uma história também maravilhosa, essa eu já contei até histórias que a gente conta no stand-up. Para encerrar, eu estava no aeroporto e encontrei o César Menotti. Aí, na fila. Para o O César Menotti é um querido comigo, ele consome muita comédia, um cara muito engraçado. A gente ficou batendo papo. Seis horas da manhã. Chega um cara, olha para o César Menotti e fala: Meu Deus, César Menotti, eu não estou acreditando. Eu, eu, tô, eu sou muito seu fã, o cara ficou emocionado. Só que ele simplesmente ignorou a minha presença. E eu tava batendo papo com o César Menotti. Ele ignorou a minha presença. Ele me deu um pause. E, e César Menotti... Tá, o César Menotti é um amor de pessoa. Vamos tirar uma foto? Tirou. E o cara não ia embora, não. falou, cara, eu não tô acreditando que eu tô perto de você, não. Já é na fila de embarque. Até que, depois de uns 10 minutos de relógio, ele olha para mim e fala, e você, quem é? Oh, meu... Deus. Eu falei, eu sou o Fabiano. Ele olhou o César Menotti, olhou para mim e falou, não é, não. <risos> eu falei sou sim e eu tava com a identidade na mão pra eu embarcar eu falei olha aqui ó ele ficou me olhando e o César obviamente caiu na gargalhada né velho porque o Fabiano mesmo tava lá longe uhum. fazendo outras paradas <risos> tal cara, cara mas é muito surreal essa foda. essa relação é, assim é eu, eu acho eu acho é divertido é o preço que se paga é o preço
0: que se paga então, botar do caralho obrigado meu irmão obrigado obrigado você visita, cara valeu. que legal uh, cê, eu vou pedir para galera te seguir aonde no, no Instagram né? Instagram né? É cambota só seguir o Instagram do Cambota e assistir o incrível A Culpa do Cabral.
1: Ah, tem uma boa. Assista o especial Viver Envelhece. Ótimo. Que é um especial que está em duas YouTube? partes. Está no YouTube. Vou colocar o link na descrição. O, o especial está em duas partes. Show. Tão grande que era o show. Eu dividi em duas partes o Ótimo. Viver Envelhece. Que é mais ou menos essa coisa da contação de história para a galera já vai ter. É um show mais antigo meu. Link na descrição para a galera assistir. Link na descrição pra galera assistir. Obrigado, meu irmão. eu que agradeço, Foi meu velho. Valeu tá, meu demais. Valeu. Obrigado.
0: Tchau, galera. Valeu. Valeu demais.